0: I dag kommer du til å høre en litt annerledes krimpodden. I de neste fire torsdagsepisodene får vi nemlig besøk av interessante mennesker innenfor krim, juss og politi. Hva er det som driver dem? Først ut er advokat Svein Holden. Han er kjent som statsadvokat og aktor i flere norske rettssaker, men i 2013 så slutter han som statsadvokat og jobber nå som advokat, hovedsakelig med strafferett. His historia är det kanske som advokaten til Tom Hagen i Lörnskogssaken. Han er mest känd som. Var det är det att jobbe med så stora saker. Vad har gjort mest intryck på han? Och vad gör Holden när han ska släppa? var ikke så mange som visste at Anne Elisabeth Hagen var borte før politiet gikk ut med disse opplysningene på en pressekonferanse. Men en av dem som visste det, det var deg, Svein Holden. Hvordan hadde det seg?
1: Da er vi vel tilbake i månedskiftet november december 2018, og da fikk jeg en telefon med spørsmål om jeg kunne tenke meg å ta et oppdrag i en alvorlig sak. Og det takket jeg da raskt ja til, og kort i tid på så hadde jeg et møte med klienten og ble orientert om hva som hadde skjedd. Og klienten var Tom Hagen? Det stemmer. Hvordan var det? Det är klart at det gjorde intryck på mig och høre omständigheterna runt det som hade skett. Det är det är ingen det ingenting vill. Vad det som blir viktig for dig då som bistandsadvokat
0: som du blev den gången?
1: man har ju på sätt och vis en uh, uh, ganske åpenbar tilnærming til en straffesak. Det, det første er jo da å komme i kontakt med politiet og, og, og få dokumenter saken, og da naturligvis gjennomføre en del møter med klient for å pensle ut veien videre. Hva tenkte du da, når du fikk høre om en sak i Lønnskog hvor en
2: ja, eldre kvinne gift med en milliardær var spoløs sport og lå inn brev og
1: det er klart att omstendighetene runt handlingen var så vidt spesielle, så det gjorde jo utvilsomt inntrykk på meg å, å høre om det som hadde skjedd.
2: Tenkte du med tanke på å løst den saken? Det hadde gått en måned da, siden hun försvant.
1: Det hadde jeg vel begrenset det mulighet for å ha noen oppfatninger om der og da, men jeg kunne jo raskt konstatere var det eh, gjort en rekke ulike handlinger eh, som eh, nødvendigvis etterlater seg spor, og, og som vil være et eh, godt grundlag for en politietilforskning. Så kom du jo etter eh, i en slags kontakt med den såkalte motparten. Absolutt. Fortell litt om det. Vi eh, hadde jo hele tiden et eh, ønske om å få en bedre kommunikasjon med motparten enn det som dette kryptokommunikasjonen la opp til. Og jeg husker jo godt da, da, da jeg fikk en e-post og, og det åpnet jo nye muligheter i kommunikasjon. Hvordan da? Da, da fikk vi jo høre mer och vi eh skönte ju också att de på den andre sidan förhållde sig til den information som vi hade gitt på presskonferens för exempel så det var ett element av two-way om till det var en e postadresse som inte øh, øh, vi kunde sända svar till på vanligt mode. Hade
2: du då fortsatt hopp om att Anne-Elisabeth skulle få komme hjem til familien sin
1: i live. Naturligvis. Det, det var jo et sterkt håp for oss alle hele tiden. Hvordan får du
0: den e-posten da? Er det på din PC, eller hvordan er det du ser det?
1: Jeg husker jo at var ute og gikk på, på vei hjem fra, fra jobb. Så, så fikk jeg den, så jeg den på mobilen, og eller inte är det naturligtvis polisen omedelbart ett på. Mm.
0: Vad har det varit på på något sätt att den budbringer eller den som
1: på något sätt pratar ut til någon som du vill ha kontakt med. Det är klart att det är jo en ny och annledes form av att på och så för mig. Så det ja. Det nødvendig gjorde en del forarbeid, for å si det slik. Det var jo ikke tilfeldig det som ble sagt fra vår side i den tidlige fasen. Hvordan forberedte du det? Da hadde vi mye kontakt med politiet eh, om eh, hva som burde sies. Og så er det jo sånn at eh, denne kontakten
2: ble jo ikke så hyppig eh, som dere sikkert ønsket. Det tok vel mye tid før man fikk en respons, og det det var vanskelig å holde en dialog. Hvordan påvirket det dere?
1: Det er klart det, det var frustrerende. Mm. Vi hade et håp om å få løst saken, på Anne-Elisabeth Hagen tilbake til familien sin, og når det drøyde ut i tid, så var jo det ikke en god følelse. Hvilke tanker rur det deg om at til synlig
2: at de som er i andre enden ikke er så interessert på det tidspunktet å måte, ja, løse saken, egentlig?
1: Det kan jo ha en rekke ulike forklaringer. Eh, vårt eh, primære tanke var jo at eh, å få Anne Elisabeth Hagen tilbake, og vi kunne jo konstatere at det ikke skjedde, og og det å spekulere i mulige årsaker det, ja, det kan man selvfølgelig gjøre men vårt poeng var hvertfall at hun kommer ikke tilbake
2: så går det jo noen måneder så, for dette er jo dette er vinteren våren 2019 i hvert fall vinteren 2019 at det den første e posten kommer er det ikke det? Mm. så går det noen måneder og så kommer det et vendepunkt i denne saken hvor politiet har forlatt denne mordføringen som en hovedhypotese, og offentliggjør for allmennheten at den nye hovedhypotesen er et drap. Kan du si litt om din reaktion på det endepunktet?
1: Der har jeg vel samme oppfatning i dag som jeg hadde da sommeren 2019. Etter min vurdering så er det spinkelt grundlag for å konstatere at det skal ha skjedd et drap i Sloraveien 4? Etter min oppfatning så er det minst like sannsynlig at han og Elisabeth Hagen ble tatt ut fra boligen i livet. Tror du hun er i livet nå? Det er klart, inntil det motsatte er bevist, så vil jo en familie og jeg alltid ha et håp om at hun er i livet, men samtidig så er vi jo såpass realistiske at vi inser jo at sannsynligheten for det nå er svært liten. Når du
0: sier at det er en sjanse for at det også kan ha varit en kidnapping, og du mener det på din bakgrunn som også er politifaglig, for du har jo da jobbet i politi, du har drivet i etterforskninger.
1: Hva bygger du på det da? Her, her bygger jeg på en, min vurdering av bevisbildet på vårt stedet. Og det er en sammensatt vurdering som jeg dessverre har avskåret fra å gå inn på enkelte elementene i, men... Jeg står fast ved det, at det er inntett ved åstedet som gjør mig åbevist om at det skjedde et drap i Slorha
2: 1-4. Politiet var jo først på dette bortføringsbordet, og så ventet man jo, så vi var inne på, over til drap. Det var sommeren 2019. Tänkte du da at oi, nå sikter de seg inn mot min klient om hagen?
1: Jeg har jo hele tiden vært åpen for Hagen at politiet vil via han en betydlig interesse, utelukkende på bakgrunn av det statistiske faktum at det ofte er nærstående som står bak denne type kriminelle anlinger. Så det var på ingen måte uventet at uh, politiet ettergikk uh, hagen grunnig, men uh, jeg så virkelig ikke for meg uh, at uh, han ville bli siktet.
0: Fortell, fortell om den dagen du uh, fikk vite det, eller hvordan opplevde du det?
1: Jeg fikk en telefon fra politiet kort tid etter han var pågripet, uh, og og da, da går jo ting relativt hurtig for seg, det er mye henvendelser, man har ganske kort tid, for med en gang klienten er pågrepet, så, så får man jo også dokumenter og en begrunnelse fra politiet for hvorfor de mener det er grundlag til å gå til slikt skritt.
0: En sånn begrunnelse, det, det har du skrivet selv mange ganger eh, tidligere. Hvordan leser du dem?
1: Jeg eh, sa vel eh, i forbindelse med fengslingsmøte at eh, dette er svært magert, og at det ikke burde eh, vært grunnlag for en pågripelse eller varetektsfengsling, og det viser seg jo at det var jo ikke det, eh, og det sier jo noe om hvordan jeg så på det bevisstbildet politiet presenterte.
0: Ja, han kom jo da ut fra varetektet, fikk ikke grunnlag for å holde han i varetekt lenger. Hvordan arbeidet du for å få til det?
1: Det er en nok så intens øvelse. Han ble pågrepet. Politiet ønsket et avhør, og vi møtte dette avhøret. Og da hadde jo jeg en forventning om at det var et nytt og dramatisk utvikling i bevisbildet som hadde ledet til pågripelsen, og at vi ville bli kjent med den i dette avhøret. Det var i midlertid ikke tilfelle. Det, det var andre og etter mitt syn mindre viktige tema som var fokus, og mens vi satt der, så, på Gripos, så, så fick jeg også politiets påtegning som det heter, til tingretten eh, i forbindelse med deres ønske om å varetekst fengsel av hagen. Og der eh, fremgikk det, eh, at eh, begrunnelsen var nok så omfattende. Det var henvisninger til en rekke dokumenter i saken som for meg var helt totalt ukjent. Og, og samtidig så fikk en, det var en 15-20 000 sider, eh, ukjent, uh, ukjente sider for meg. Eh, da tenkte jeg att nå må vi bare avbryte dette avhøret, og, slik at jeg kan få forberedt meg best mulig til fengslingsmøte dagen etterpå. Men det klart, med så omfattende materiale så er det det er få et godt overblikk på såpass kort tid. Um, 15 000 sider. Ja, det var, jeg tipper det var rundt omkring deg, men um, det er ikke alt som like viktig. Uh, jeg tok jo ut uh, essensen i politiets begrunnelse og forholdt meg til den i, i første omgang. Uh, så møtte vi jo i retten dagen etterpå og fikk jo da ikke medhåll i nedre, Ringrike, nedre romeriket Ingerett og, og hagen ble jo fengslet vi besluttet oss raskt for å anke avgjørelsen og da åpner, åpnes det noe større tidsvindu så da hadde jeg en helg en, en lang hvor jeg jobbet ganske intensivt med å anken til lagmannsretten, og da med bedre tid så fikk jeg også bedre oversikt over saksmaterialet.
2: Da skjer det jo noe veldig uvanlig, ikke sant? du den begjæringen til politiet, og får lagmannsretten med på ditt syn at det ikke er grunnlaget, altså det er ikke skjeldig grunn til mistanke, som det heter, det betyr at det er mindre enn 50% sannsynlig for at Hagen har en rolle for å bruke et veldig enkelt norsk språk på det men um det er veldig sjeldent, min erfaring, at politiet ikke får fengsling, i hvert fall i første runde, fordi at saken er fersk, og man kanskje fra domstolen er redd for at man skal gjøre noe feil fordi at man løser datornom på det tidspunktet. Men hvis du snur på det og tenker at du er politiavokat eller påtalejurist, og du har på å etterforske sak i et og et halvt år, og du, nå går vi til pågrippelse, og så ender det med et uh, solid nederlag med at det blir en løslandelse. Hvordan, hvordan, hvordan er det for en, uh, for en politijurist å få et etterforskningsteam å få en sånn uh,
1: nedtur? Det er vel vanskelig å gi et fasitsvar på det, for uh, som du sier, detta har jo i praksis aldri skjedd tidligere. Men uh, jeg vil antro uh, anta at uh, dette kom No uventet på dem og at den natur var varskifne.
2: Undervor det dig eller overvur de det bevisne, og du denker liksom bleæjjere eller eller hadde det for lite Var det liksom fullständig fejlag de og hjor det der.
1: Ja har jo om in tanker om øh, politietssbegrunelse for fängslingen mycket mycket av det kan jag ju inte se nå särskilt om men men heter överrålnet så så vill jag väl uh, se si att uh, de manglet uh, et, mer, et mer overordnet mer överrålnet blick på hur Tom Hagen skulle ha klarat att vara med på denna handlingen det var en del hindre som, som de i stedet for å forsøke å, å hoppe over, at de bare gikk runt. og det, det tror jeg lagmannsretten da så. Er de hindrene
2: blant annet at han etter alt å dømme er på jobb når en straffbar handling skjedde, og at det ikke finnes noen åpenbar kontakt med noen som skulle ha gjort
1: henne noe vondt. Det er klart at du peker på to svært sentrale elementer der, for uh, i og med at Tom Hagen Vittli var på jobb, uh, så, så kan han jo ikke ha vært i Sloraveien og medvirket til selve uh, borttagelsen av Annelise Abed Hagen, så det er jo spørsmålet om han har hatt en eller form for medvirkerrolle, og det er... Uh, sviktet eh, i begrunsten fra politiet eh, naturlig nok vil jeg jo si for det er jo ikke bevis som knytter hagen til en medvirker rolle.
2: Når du har en sånn sak øh, og vi snakker om akkurat det med bevis mot klienten når du er forsvarsadvokat frykter du da øh, underveis at oi, øh, nå kan det dukke opp nytt bevis rundt neste sving som skaper trøbbel for oss?
1: tror det er en god tilnærming både som politiadvokat og forsvarsadvokat å forholde sig til det bevisbilde man har og ikke prøve å spekulere i fremtiden kan og ikke kan bringe, men vurdere saken ut fra det som foreligger.
2: Nå er det jo over et år siden Tom Hagen ble pågrepet og det har jo ja, til tider vært ganske stille, vil jeg si, fra etterforskningen, i hvert fall de siste månedene etter at han ble løst, og den stormen der gas la sig. Og så har det jo nå dukket opp øh, nye kryptospor som vi VG har presentert, og jeg har jo merket meg med interesse. politi har vært ganske offensiv i utdelsene sine. Blant annet så, så sa vel en av de sjefene på NC3 som er ja, det er de dataekspertene i Kripos, at noen kommer til å kjenne varme i nakken etter hvert, eller kanske kommer til å kjenne varme i Det etter hvert. Det er, for meg så er det sånn, wow, hva skjer nå?
1: Hva tänker du om status nå og veien videre i denne saken? For det første så, så synes jeg det er gledelig at politiet nå har ett betydelig fokus på, på ett forskningen og at det er store resurser som er involvert i saken. Og jeg har så som merket med uttalsene som politiet har kommet med den senere tid, og jeg føler at det gir grunn til optimisme. Og ingenting ville glede oss mer enn om gjerningspersonene ble funnet og at det ble avklart hva som har med Anne-Elisabeth.
2: Hva tenker du om politiske i denne saken? Nå har vi jo snakket litt om det du mener var veldig feil, at de prøvde å fengsele hagen på det grunnlaget den gangen, og, og, og så skal de samme etterforskerne forsøke å løse saken, og da, sånn som du ser det, i en annen retning enn din klient. Hvordan skal de klare å ha det fokuset?
1: Generelt har jeg betydelig tiltro til politiske arbeid, og, og det er ingen tvil om at det har vært utført fantastiskt mycket god efterforskning i den saken. Mycket av det som er gjort har gjorts, har det några av det som er gjort har gjorts har varit nyskapande och och väldigt spännande. Mina invändningar mot polisen i i den saken har ju i och först gått på vurderingarna av efterforskningsmaterialet og ikke jobben som sådan som er gjort av efterforskarna. Tror du saken blir löst? jag har ett svart kort hopp om det.
0: Du är ju också försvararen till Jan Helge Andersen. När vi spelar in detta så har vi då nettopp fått vite att statsadvokaten i Oslo anbefaller också en lösslatelse av Wikor Christiansen. Vad tänkte du når
1: du hörte det? Jag tänkte väl först och främst att det ikke var Veldig overraskende. Statsavgatene sier jo samtidig at denne fasen de nå er inne i, og det å vurdere om det skal føres en ny sak, var, eller er mer tidskrevende enn det de så for seg. Så I en slik kontekst så er det ikke overraskende at de går velger en slik løsning på Kristiansens forvaringsspørsmål nå.
0: Jan Helg har sona sin dom. Han er ute av fengsel. Men hvorfor kommer du in som hans advokat?
1: Det er jo ikke om at Andersen får jo ganske tøffe mot sig i i forbindelse med spørsmålet om gjenåpning for Kristiansen. Det er jo dels et spørsmål om han har hatt en større rolle i selve saken det han er domfelt for, og da også om han har forklart seg uriktig om Kristiansens rolle i saken. Og sett i lyset av det, så mente Oslo Tvingeritt at det var grundlag for å oppnevne en advokat for Andersen, slik at han kan forholde seg til disse anklagene på best mulig måte. Hva sier han selv om det? Han har jo hele tiden sagt at han har forklart seg korrekt om egen og andres rolle i denne saken, og det vil han fortsette å gjøre som politiet ønsker å snakke med han igjen.
2: Har han mer å bidra med enn han hadde den gangen?
1: Jeg skal ikke forskutere en eventuell ny forklaring fra, fra anhørsten, men han vil møte for politiet og besvare de spørsmål som de eventuelt må ta.
0: Så, så tar det litt lengre tid for påtalemyndigheten å, å finne ut... Uh hva de skal gjøre med Viggo Kristiansen da. Hva tror du de gjør nå?
1: Jeg tipper at de rett og slett tar for seg hele saken på nytt. Går gjennom med nye flinke etterforskere fra voldsavsnittet i Oslo. Går gjennom saken på nytt for å se om det er noe som bør gjøres før man overlater til potatmyndigheten og ta stilling til om det skal reises ny sak.
2: Har du sett noe som du tenker åpenbart bør jobbes
1: med? Jeg tror nok på det stad vi er nå, så skal jeg være varsom med å gi uttrykk for mitt syn på et forskningsmateriale.
2: Og så kan det jo komme en ny full rettssak uh, mot, mot Igor Kristiansen. Det får vi vite etter og da vil jo Andersen ikke være med tiltalt, men er ditt ned. Hvilke forskjell det
1: innebære for han? Er, for, forskjellen er jo naturligvis uh, i rollen, det at han da ikke sitter på en tiltalde benk uh, under hele saken, men uh, kommer til domstolen uh, og avgjør en forklaring, og deretter forlater, uh, forlater uh, retten. Er det lettere, tror du? Jeg tror nok det er ingenting ved denne saken som er lett for Andersen, men han ønsker å bidra til at saken blir best mulig opplyst.
0: Du har det med å være inne i tunge saker. Vi skal snakke om 22. juli-saken også, der du var statsadvokat. Men du skiftet jobb etter det. Gikk fra å være påtalemyndighetens statsadvokat til å bli, hva skal vi si,
1: strafferettsadvokat, forsvarsadvokat og bistandsadvokat. Hvorfor gjorde du det? Først og fremst så, så tenker jeg da naturlig å, å slå fast at det, det, det er jo ikke en uvanlig utvikling i en arbeidskarriere å gå den veien. Det er mange som har gjort det før mig og det er mange som kommer til å det etter meg. For min del så hadde det litt sammenheng med at jeg hade vært nok så lenge i politi- og påtalemyndighet, og at jeg følte et behov for å prøve noe nytt, rett og slett.
0: 22. juli-rettaken. Du ble jo veldig kjent som uh, påtannemyndighetens uh, ansikt sammen med Inga Beireng uh, den gangen. Uh, hvordan, når du ser det nå, ti år etter, uh, hvordan var den saken for deg?
1: Først og fremst så, så begynner det jo å, å bli lenge siden. Uh, men uh, fra mitt ståsted så var jo... Uh, eh det var en enorm utfordring. vi hadde et startønske om å gjøre en best mulig jobb. Og det var jo fokuset vårt når sagt hele tiden. Fikte det til då? Ja, ett på klokskapens lys så er det jo alltid, alltid ting som vi tenker vi kunne ha gjort annerledes. Men uh, i det store og hele så, så står jeg inne for uh, det arbeidet vi gjorde og de vurderinger som uh, vi tog. Hva du husker mest? Det som jeg kanskje husker best er vel uh, ikke overraskende det enorme fokuset saken uh, hadde for alle i, i landet. Det var, uh, det var uh, gi seg naturlig at det var sånn, men det, det er vel det jeg i dag husker best i hvert fall. Hvordan jobbet du sammen med,
0: med Inga Beier Eng da? For å, på en måte det var det Tohoda og som var statsadvokaten i saken?
1: Vi kom jo in uh, i, i etterforskningsfasen uh, kort, tid, kort tid etter hendelsen og den første tiden så var det jo en stor del av jobben å ha oversikt over etterforskningsmateriale, vad som ble gjort, og, og etter hvert så dreide det jo fokus over på hvordan selve rettssaken burde gjennomføres.
0: Og det gikk for en tiltale på at, at Anders Spering Breivik var utilregnelig. Han ble ikke
1: for det. Hva tenker du om det nå? Det er uh, ingenting ved saken eller tiden uh, etter uh, dommen ble avsagt, som har uh, fått meg til å endre oppfatning om at uh, vår påstand var riktig der og da.
0: Så dommen var feil, da?
1: Det er klart, i og med at vi nedla påstand om tvungen psykisk helsevern, så ligger det jo i det at vi mener en dom på forvaring ikke var riktig. Var det noe med
0: atmosfæren og på måte det samfunnet vi hade etter 22. juli for ti år siden, som gjorde at, at det ble vanskelig å få dømt ham for å være utilregnelig?
1: Det var ingen tvil om at det var en nok så ensrettet mediedekning i saken. Det var ingen tvil om hvor den vinden blåste den, for å si det slik. Og om det preget dommerne i, i saken er jo vanskelig for meg å si, men, men det er klart... Det, det var vi var jo relativt alene om den uppfattningen via då. Vad var det mest skrävande med den saken, tyckte du? Det er jo naturligtvis och eh, förhålla sig till de som er direkt berørt. där det går många starka intryck både för in- gamar.
0: Nå denne sommaren då så är det ju då 10 år eh, sedan eh, terrorangreppet skedde. Eh, kan du se si något om uh, vad som har förändrats eller vad vi har lært eller var vi är nu?
1: I första främst så tänker jag la att uh, vi kan konstatera att ting tar tid. Samfundet. Exakt, när vi tittar ut av fönstret här i Vägbygge så så ser vi ju fortsatt uh, att uh, regeringskvartalet ser ut som det gör. Mm. Uh, så jeg, så jag i, i dag idag att uh, nu ska snart detta nye beredskapscenter til polisen öppnas. Det var väl detta lärlingspunkten i Görver rapporten uh, som kom ganske till ett på. Så ser alltså att det først nå är på plats. Ehm um, det kunde väl kanske varit ett flera liknande exempel men uh, men jag tänker uh, det er väl mitt uh, Første inntrykk nå, hvertfall, når du spør. Mm.
0: Svein, hvorfor ble du jurist?
1: Jeg først og fremst var vel fordi jeg var interessert i samfunnsfag, tror jeg. Ikke, ikke väldigt interessert i naturfag. Så hadde jeg en bror som ti år eldre og, og var vel gikk eller var akkurat på justen da jag skulle begynne å studere. Så det hadde väl sikkert en viss betydning for mig. også. Første jobben din da, hvor, hvor var den? Da jobbet jeg i justissdepartementet i Polaravdelingen som det het den gang, som har med administrasjonen av Nor Norges bordeområder og, og da særlig Svalbard. Så det var en superfin første jobb. Også. Skarp jobb da, for det ja, handler jo om russerne og hele den greia der. Ja, det var som ung førstekonsulent, så er det nok begrenset kontaktflate opp mot russerne, så mine oppgaver var nok av en litt karakter, men det var utrolig morsomt å bli bedre kjent med Svalbard, og jeg var der oppe en flere ganger og gjennomførte såkalt Svalbard-kurs over en to så det var det var utrolig morsomt nyttig og en god førstejobb. Og så da, etter det? Jeg var der eh, 8-9 måneder, og så begynte jeg i Oslo politidistrikt i 1. januar 2009. Ja,
2: og der var du en del år, og har jeg eh, en historie som jeg tenkte
1: eh, på tid at du forteller, og det handler om et bilde i VG. Ja. Ja, jeg, på sett og vis så er det jo seg bra at det er nettopp dere som tar det opp, har jo en liten høne å plukke med vega akkurat når det gjelder dette her. Kom med det, kom med det. Eh, det bakgrunnen var jo at vi eh, etterforsket i Oslo politidistrikt en al, alvorlig eh, sak som hadde sitt utspring i, i Asia og i den forbindelse så så var eh, en ett forsker och jag som politiadvokat på saken i Manila för att genomföra ett avhör av en förnärmat. Och detta var en sak som också Vega var känd med så de var då också i Manila med en journalist og en fotograf. Och på ett tidspunkt så så blir det ju då sak om att då fotografen ska ta et bilde och det tar en dag vi inte hade all världen så göra så vi så vi lå på låg hotell och och av vid poolen och så kommer fotografen och ser att han ska ta önskar ta bilder och jag säger ja just säkert hon problemvis bara stiker upp oss och få på oss lite uh, anständigt klär. Ehm um, och så sånn något nej men slapp och visste det ha på, på t-shirts så tar det så tar vi också kutter kutter över så de färgrika barmuda shortsen där har på de, de kommer riktigt att synas. Ehm och dessvärre så så lot vi oss overtale till det och kom då tillbaka till til en första sida i vägen hvor vi bägge stod och blomstret i Bermuda-sjortser foran et hotellbasseng og så ut som vi var på heisantur og ikke i det ærende vi egentlig var der. Så. Det, må jo, det må jo ha skjedd en feil på desken med at det ville deg kom på trykk, eller? Det høres jo sånn ut, og så
2: får vi bare se si at dette må jo aldri skje igjen. Nei, vi får, får, får unnskylde da, på vegne, på vegne av verdens gang.
1: Ja da, og, og til, til fotografens uh, redning så, så er det ingen tvil om at uh, han hadde lagt uh, gode og tydelige føringer på hvordan bildet skulle se ut, men uh, så skjedde det en eller annen feil et eller annet som går detta lite förmedlade resultat. Är det sånt som som du alltså lite sån
0: härgöst att du får lite en sånn bismak med oss journalister
1: då? Ja, det att Alton är risko liksom förbundet och man kan sitta på det mönstret och förhålla sig til, til journalister, men men akkurat själv om själv om där är lite surt där og då så måste man försöka bare löfta sig över sånt alltså.
0: er då är förhållandet pressen
1: då då? Jo, jag syns det er genomgått gott. Ehm på bakgrund att i två sakerna vi har varit inom nu så det ju får jag delhän menser hemt över och mm. och till alla journalister synes jeg, og opptrer er var det du vokste opp? Jeg bodde i Fredrikstad frem til jeg, var, til jeg begynte på justen her i Oslo.
0: Nettopp, det er ikke mye ille
1: bra dialekt igjen? Det eh, har i og for seg aldri vært det. Jeg har mor, mor og far fra, fra Vestlandet, så, ja. så, så jeg har vel i og for seg ordentlig Fredrikstad-dialekt, selv om de som kommer fra Fredrikstad hører nok at det er, det er noe der.
0: Det er en liten sånn avrunding. Hva, hva er det du har tatt med dig videre i livet fra Østfold som på en måte har gitt deg noe?
1: Ja, det. <laughs> Å, Østfold har gitt meg Det, det er jo ikke akkurat Det letteste spørsmål jeg har fått Arne var vel veldig lukka spørsmål, så, Ja, men ikke sant, jeg er det skala Jeg synes at ja, jeg det jeg må jo det. være noe
0: Fint og stått at det er ja,
1: Jo da, i den grad liksom, Man kan si noe Om Fredrikstad, så har jeg alltid liksom Likt Likt det uttrykket det I Fredrikstad mm. um, Det og jeg tenker at det er en, litt sånn vittner om den sånn, løsningsorientert, avslappet øh, kulturen som jeg mener råder i Fredrikstad. Og litt av det kan jeg håpe at jeg har med meg videre. du drar vel ned dit for å slappe av og til også? Ja da, jeg har jo hytte på Valder, så ja. nei, jeg er, er i Fredrikstad og meg en store det, eller, eller lenge hvert år.
0: Ja, så denne sommeren så blir
1: det antageligvis litt tid til det også? Det er ikke lenge før vi setter kursen sør over. Takk for at du kom till Krimpodden, Sein Holden.
0: I neste episode av det vi kan kalle en sommerserie, skal vi møte Gunni Lærum. Hva gjør hun når hun skal forsvare folk som kanske kanskje vet er skyldige? Produsent for Krimpodden er Vildevåren, Øystein Millie har vært med, jeg heter Tor Eiling Tømtrud, Synne Nilsen Solbakken har bidratt, Magne Antonsen er teknisk ansarlig, og Ronny Furevik har laget musikken.
2: Du har hørt en podcast fra VG.